0: preparado y listo para hacer su sección y para deleitarnos con una historia al querido Javier Armando Lanza ¿cómo andan? Lanza, bien? ¿Bien? bien, escuchemos un poquito de la entrada me gusta esto Lanza, Lanza, Lanza Lanza, Lanza, venía a jugar venía a jugar la historia que les traigo hoy está en un documental titulada The Long Shot es un documental que lo pueden ver y ver lo increíble de esta historia en Netflix que tiene que ver el deporte, lo rosa, y tiene que ver lo fundamental de cómo estar en el lugar indicado, en el momento indicado, le puede salvar la vida a una persona. ¿Cuántas veces hemos dicho, o nos hemos hecho la pregunta de, ¿qué hubiese pasado si... Tal cosa. Tal cosa. Bueno. La historia de hoy es, quizás, el que hubiese pasado si, más grande que yo recuerde haber contado en este programa. Ya... Lo que se llama en guión, el what if. El what if. What if. What if... Vamos eh, a irnos a Los Ángeles. L.A. A L.A. Me gusta L.A. De donde es oriundo Juan Ignacio Catalán. Juan Ignacio Catalán. Allí, al sur de El L.A., se crió eh, con su hermano mayor. Y su hermano mayor se metía en unos líos no estaba bien rodeado Era el famoso entorno maligno La oveja negra de la familia El hermano mayor Mario se empezó a juntar con gente Que no le convenía Y lo arrastró A Juan Ignacio Catalán Que después de empezar a crecer Y ya tener registro y todo Se convirtió en el Chofer de la banda De, de una banda que robaba autos ¿Sí? Un día Una de esas salidas a robar Salió mal y terminaron todos presos Entró, salió, y Juan Ignacio Catalán, el protagonista de la historia, dijo que nunca más iba a volver a la cárcel. Se lo juró a él y a su familia. El día bisagra en esta historia es el 12 de agosto del 2003. ¿Qué pasó ese día? El protagonista de esta historia llamó a su mujer o a su ex mujer o su pareja que estaban medio distanciados para que vaya a dormir con él Alma es la mujer le insistió le insistió le insistió y la mujer terminó yendo durmieron juntos y esa noche según lo dice o lo recuerda el propio Juan Ignacio él soñó con extraterrestres que se lo venían a llevar bueno hasta ahí un sueño una noche pesada cuando se despertó a las 5 de la mañana para ir a trabajar, todo normal, se subió al auto, fue con arma porque trabajaban juntos, llegaron, estaba el padre de Juan eh, en el negocio y cuando abre la puerta de su auto, uh-huh. decenas de policías apuntándole a la cabeza diciéndole, bajate porque te vamos a cagar a tiros. Bueno. Uh-huh. Policía y- yanqui también. Policía antes, con el, Con la camarita en la... ¿Por la, qué? La, el sí, 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 sí. Estás detenido Fue el... ¿Pero por qué? ¿Qué hice? Vengo de mi casa Vengo a trabajar Porque asesinaste a Marta Puebla No ¿Qué? ¿Quién es Marta Puebla? ¿O quién era Marta Puebla? Mejor dicho Una joven que había testificado En un juicio Que tenía al hermano de Juan Como el principal indique, eh, acusado El hermano estaba acusado De asesinato y tiroteo Y Marta Puebla La chica asesinada El 12 de marzo del 2003 había sido testigo. Volviendo para atrás, nos ponemos a ver qué había dicho Marta Puebla en ese en ese juicio y le habían preguntado, que, o le habían dicho, que señale al autor del asesinato para que eh, señale al hermano de, del protagonista de esta, de esta historia y ella no dijo nada, no lo, no lo reconocí, dijo. El destino de Marta Puebla y de Juan Ignacio nunca más se volvió a cruzar hasta ese día lo acusaban a él de haber matado a una de las testigos en el juicio que terminó con el hermano en la cárcel los detectives que llevaron a cargo la investigación se llamaban se llaman Martin Piner y Juan Rodríguez que si ustedes ven el, el interrogatorio recuerdo. les recuerdo que está en Netflix eh, Long Shock se llama eh, básicamente están diciendo bueno decime cómo la mataste decime cómo la mataste no te creo nada sos fuiste vos ya sé que fuiste vos pero ¿Cómo? La maté si yo no hice nada. Estaba hasta las manos. ¿Qué pasó? ¿O cómo se iba a defender Juan Ignacio Llamó a uno de los mejores abogados de, de Los Ángeles, a Todd Melnick, un tipo uh. que eh, defendía a los que estaban al horno y los sacaba. Era el mejor de todos. Era caro. Era caro pero el mejor. Vamos al caso. A Puebla le asesinaron el 12 de marzo a las 22:43. Y la única testigo dijo que el asesino de Marta Puebla tenía bigote. Igual que Juan. Opa. <risa> Está bueno. con el bigote solo no alcanza. Claro, claro es... yo decir era... solo. Bueno. el técnico patronato? Claro, podía ser Dicó, Pablo Dicó. Pablo Dicó. <risa> ¿Quién era la que encargaba o la que se encargaba de, de la denuncia o del caso contra Juan Ignacio Catalán? Beth Silverman. Dicen, ¿quién es la fiscal... Era nada más y nada menos que una fiscal que jamás había perdido una presentación. ¡No! Y que en la que todos los casos que había presentado, había mandado al acusado al corredor mortal. A la ejecución. Sí. Pena de muerte. Pena de muerte directo. No cárcel, no nada. Pena de muerte. El abogado se empieza a preocupar. No sabía nada cuando agarró el caso. Bueno, pero contame, ¿dónde estabas el 12 de marzo del 2003? Y usted me dice, ¿hasta que ahora No tiene nada que ver con el deporte. Error. Porque antes de llamar a su mujer, a Alma, Juan Ignacio estaba en la cancha de los Dodgers. Yo estaba en la cancha de los Dodgers. Había comprado entradas para llevar a mi mamá por el Día de la Madre, que era el fin de semana, pero sabía que no iba a querer ir. Entonces fui con mi hija. Ese día los Dodgers, el 12 de marzo del 2003, jugaban contra los bravos de Atlanta. Entonces la cortaba, cerraba, perfecta. Detalles. Su única testigo era su hija que tenía seis años lo cual su palabra no iba a ser muy muy tenía en cuenta a la hora de declarar ¿Sí? le preguntaron, bueno y qué hiciste fuimos a tal lado, mi papá me compró comida fuimos, terminó el partido y fuimos a comprar unas trading cards se acuerdan que sí, hablamos con Diego Sí. cuando terminó, bla 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 pero tenía seis años bueno, buscame las entradas, le dice el abogado dale, buenísimo las entradas las había comprado un revendedor no tenían el nombre de Juan entonces no valía de nada el abogado no quería perder. ¿Qué hizo? Llamó a los Dodgers. Hola, escuchame, ¿me dejás entrar al estadio quiero sacar fotos? Llamó al Donófrio de los Dodgers. Llamó al Donófrio de los Dodgers y le dijo, che, escúchame. ¿me dejás entrar al estadio que quiero sacar fotos de, de, y dijo, que quiero sacar foto de dónde estaba? ¿Qué sé yo? A ver si encuentro alguna filmación que me... Va, saca fotos, se fijan todas las filmaciones deportivas que había, se fija, no encuentra nada. No. Estaba complicado el tema. Hasta que... Se fija el Donofrio de los Dodgers, el de prensa, que ese día había, vid- había habido una filmación porque Juan recordaba que en un momento no les dejaban pasar a su asiento porque estaban filmando. Y ahí aparece Carlos Bianchi. No, Dale. no es Carlos Bianchi. Larry. El Larry David, ah, que estaba okay. grabando un episodio de Curb Cur- Cur- Your Enthusiasm. Your enthusiasm. Gran serie. Gran, gran serie. Gran serie en la cual... Pero es... aparece en acción o en la... Ahora voy, ahora voy a ir, ahí voy a ir eh Serie de HBO. HBO, por eh, ley de ellos o por, por recomendación, no da el crudo de ningún capítulo hasta que salga al aire, lógicamente. ¿Se fijan quién estaba? Estaba Larry David. Llaman a la productora. Mirá, me pasa esto. Necesito que me panden todos los porque tengo a este pibe que lo acusan de y no me creen y no consigo ningún. Bueno, que sí que no, que sí que no, que sí se los dan. Empiezan a buscar, empiezan a buscar, empiezan a buscar, a buscar nada, 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 nada. El abogado empieza a perder la esperanza, la esperanza, hasta que en el último video se ve como Larry David está subiendo la escalera y Un mal productor, mal productor, cede ante la la insistencia de Juan y de su hija que habían salido porque la hija necesitaba ir al baño. Larry David subiendo la escalera y Juan y su hija bajando. Cerraba todo. ¿Por qué? Porque en la placa de coso está el horario. Recordemos, el asesinato de Marta Puebla había sido 22.43. Bueno, lo logramos Dijo el señor Abogado de Gozo, de, de Juan Ignacio Catalán No ¿Cómo que no? Eran las nueve y cuarto Cuando el s- no. Grabaron El momento en el que l- Efectivamente Estaban en la cancha De los Dodgers Estaban en ese momento Ahí Pero Todavía La coartada no servía nada, ¿Por qué? Porque le daba tiempo Para llegar al otro Paso siguiente Concha la aguja casi entrando en el brazo de Juan Ignacio Catalán las llamadas telefónicas en ese momento, en el 2003 no, no sé ahora porque acá por lo menos no se usa más en Estados Unidos y en Los Ángeles particularmente, se usaban mucho las antenas de Nextel claro entonces cuál fue el próximo paso de dónde, qué antena había tomado las insistentes llamadas que había tenido Juan Ignacio Catalán con alma Para convencerla de que se vaya a dormir con él Que sí, que no Que sí, que no Que se había pagado en efectivo el ticket de las tarjetas Después de terminar el partido Porque encima se fueron antes Porque los Dodgers que empataban 4-4 en la última entrada Les metieron 7 carreras seguidas Y Juan dijo, vámonos Antes de que nos agarre todo el, el tráfico Y terminaron Descubriendo que Gracias a la tecnología y a la antena que usaban para detectar de dónde había salido la llamada que al horario un ratito antes póngale 22:30 22:25 22:15 Juan Ignacio Catalán todavía estaba en las inmediaciones del estadio por lo cual era imposible la triangulación, que haya sido ¿no? la triangulación de la antena el asesinado el, el asesino de Marta Puebla ¿Cómo? ¿Cómo? segunda parte del caso investigan porque habían dicho que la testigo que había dicho que había sido Juan Ignacio Catalán había marcado dentro de las fotos que él le habían mandado sobre los supuestos testigos eh, que era él y nombré a dos detectives bueno, uno de los dos detectives era el que había Héchela. hecho el dibujito sobre la cara de Juan Ignacio Catalán lo más gracioso de todo esto, lo más lamentable de todo esto es que no los echaron a los dos no a uno lo pasaron a no. fraudes y a otro lo pasaron al servicio comunitario. Lo pasaron a fraudes pero, como pero, para pero... que ah, siga siendo fraudes. Porque estaba haciendo muy bien. Bueno, llega... Recordemos, del otro lado la fiscal que no había perdido un juicio había mandado a todos a la silla eléctrica. La jueza le hace ver el, 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 el caso porque no tenía ningún, ningún indicio que había sido pero tampoco le daban los tiempos todavía para librarlo de todo. La decisión era por sí o por no, si era por sí, iba directamente a la silla. Se sienta, lo piensa un día, dos, se lo da a los hijos, los hijos lo miran, le dan su opinión. Ella estaba muy descolocada, porque no sabía qué decir. Hasta que se sentó delante de todos y dijo, la testigo no puede haber dicho que o no puede aseverar que desde el lugar donde estaba, con la chevia azul, y que fue el auto que desde el cual salió el disparo a, hacia Marta Puebla el que había afectado al disparo se, había sido Juan Ignacio Catalán ¿paradoja de todo esto? el que hubiese sido de si no hubiese estado en ese estadio, a esa hora con esa gente si Larry David no hubiera grabado el capítulo en el cual lleva una prostituta a la cancha de los Dodgers para ver el partido porque se sentía solo y estuviera en su casa viendo el partido, como generalmente hacía todas las noches, y que la única que podía aseverar eso era su mujer, Juan Ignacio Catalán, hoy no estuviera vivo. Pero, como siempre decimos, el deporte le salvó la vida. El archivo inacreditable de Javier Lanza, y otra perla, eh, la de Juan Ignacio Catalán, Larry David, Carlos Bianchi, (risa) (risa) una triangulación telefónica, un asesinato, y una historia para coleccionar y guardar